0: Bienvenidos al podcast y tú cómo escribes tu historia. Mi nombre es Mario Ortiz. Este es el episodio número 11. Gracias por estar conmigo esperando esta grabación. Pero también siendo muy honesto y responsable, te diría que las entrevistas van a tomar un tiempo más. Estamos ultimando detalles. Y mientras tanto no quería dejar de compartir pues, los retos que hemos vivido durante estos primeros cinco meses arrancando el mes número seis con cosas muy interesantes a nivel latinoamérica de nuestros países con reflexiones con decisiones que tomar pero no este no es un episodio para invitarte a hacer tus deberes cívicos eh, esto es más bien repasar lo que ha significado pues estos primeros seis meses del año ...y la preparación de los próximos seis meses. Sin lugar a dudas, eh, la pandemia sigue. Afortunadamente hay vacunación, se está moviendo... ...quizá no al ritmo que quisiéramos. Pero brinda una una mirada distinta... ...una mirada que te permite hacer cosas... ...que quizá en algunos de los casos... ...nos limitábamos a realizar por sentirnos inseguros hoy, hoy es un poco diferente el caminar y mi primera intención es que si estás escuchando esto, tú, tu familia, tu bienestar, esté en un lugar donde a ti te haga bien. Y bueno, ¿cómo, cómo reflexionas acerca de la mitad del año? ¿Qué aspectos consideras relevantes? Yo te puedo platicar una de las experiencias que personalmente viví hace algún tiempo en una compañera en la que trabajé, donde me había esforzado muchísimo, muchísimo para sacar adelante el trabajo que me tocaba hacer en ese momento. Y bueno, mi jefa había tomado unos, unos meses eh, fuera de la organización, cuando regresa y nos asigna estas charlas de retroalimentación así te voy a dar tu feedback me invita a su oficina me siento con total tranquilidad dije bueno es mi momento de conversar con ella y hablar al respecto de, de las cosas que he hecho en su ausencia cómo lo he manejado pero por supuesto también dispuesto a escuchar lo que ella tenga que decirme para mejorar la verdad no fue algo como, como yo me lo había imaginado eh, el momento de la retroalimentación fue pues, en su oficina, puerta cerrada Edificio todo de concreto, aire acondicionado a todo lo que daba Y conforme las palabras iban fluyendo La sensación de frío y el sentirme que me iba hundiendo en la silla era, era interesante eh, Ahorita me río en ese momento, la verdad es que lo pasé muy mal eh, Desde declaraciones como... Mario, la gente está diciendo que tú te estás sintiendo mucho por estudiar tu maestría Y que eso eh, no está bien para la percepción de un equipo como de recursos humanos y dije, ah sí, ¿quién lo está diciendo? No, no, eh, percepción es realidad y tú tienes que aprender a escuchar eso y yo decía, Charles, no, no entiendo eh, A mí me encantaría que hubiera ejemplos eh, Mario, no seas defensivo, tú escucha La verdad es que, pues sí, me echaba un poco para atrás de la silla e intentaba entender el, el feedback eh, Después siguieron otros comentarios Tal persona está diciendo tal cosa Ahí sí, ahí sí fue muy vocal Y claramente una de, la, de mis preguntas Ya con, con asombro y un poco de molestia Fue, bueno, ¿qué piensas hacer? Parece ser que, que tu mirada es muy negativa Acerca de lo que yo traba, estoy trabajando y, y necesito entender Pues en dónde estoy parado Y tú qué vas a hacer Porque no, no está bien eso que tú me platicas de lo que estoy haciendo y de la gente cómo me está percibiendo. Claramente no tuve ahí una, una respuesta, simplemente la, la frase percepción es realidad. Y entonces yo fui a aclarar la percepción con quien había eh, dicho esto, al menos en palabras de ella. Llego a mi sitio de trabajo, platico con uno de mis clientes principales... Le comparto mi sensación, le, le, le pregunto, y ¿en qué puedo mejorar? Me dice, por supuesto, hay cosas que podrías hacer diferente, Mario, pero jamás, jamás he dicho lo que, lo que se ha compartido contigo y con muchísimo gusto puedo aclarar lo que sea necesario. Eh, le dije, no, no, por supuesto no, no tienes que hacer nada. Yo lo único que quiero entender es si hay algo más que puedo hacer para que nuestros resultados como negocio y por supuesto mi desempeño individual sea mejor pues dispuesto estoy a hacerlo eh, en, ese, en ese momento pues me queda esa sensación pero, pero además la inquietud de a ver qué pude hacer diferente siendo el que recibía el feedback porque me queda claro que a veces desde la postura del jefe es muy sencillo si no estás preparado si no tienes argumentos o si los tienes también Pues ser duro porque crees que esa es la mejor forma de explicarle a las personas en qué tienen que mejorar. Eh, Pues bueno, no no me quedé con esta sensación. Por supuesto conversaba con personas eh, y llegué llegué a un libro que se llama Gracias por el Feedback o Thanks for the Feedback. Ahorita no lo tengo a la mano ni, ni, ni siquiera preparé un documento para esta conversación, pero una de las cosas que decía es... Quizá el feedback que recibas no va a ser el que te guste. Eh, pero es cierto que la gente cuando lo recibe no llega preparado a, a la sesión. ¿Y qué significa llegar preparado? No solamente con tu historia, sino con, con la mente, la actitud y la energía eh, situada en donde debe estar para, para enfrentar incluso aquellas cosas que no te gustarían escuchar. Entonces, primera cosa es... Oye, llega preparado a estas estas conversaciones. No solamente con el cuento que tú quieres contar. Sino con toda la actitud abierta a escuchar. Escucha bastante. Después entiende tu momento actual. Si puedes, preguntar, Pero no lo hagas como yo lo hice. Yo fui un poco inquisitivo. ¿Qué significa ser inquisitivo? Preguntar de una forma eh, incisiva, incluso hasta un poco altanera. Yo puedo decir que claramente me hubiera gustado disculparme por ello porque no, no, no generas una conversación, generas más bien una argumentación y no es lo mismo argumentar es cuando quieres hacer un punto y ganar y conversar es generar entendimiento para poder llegar a un lugar mejor juntos, yo no logré hacer eso en esta, en esta conversación por supuesto nunca culparé a la persona que, que me dio esta, esta retroalimentación entonces pues tú vas entendiendo que que el juego del feedback es, es un juego de dos, pero si a ti te toca recibirlo, entonces te toca irte preparando. Eh, la otra es, en este, en este afán de, de indagar, de llegar a un lugar mejor, pues, estar atentos y solicitar ejemplos, sobre todo que, que clarifiquen el momento el lugar, porque en verdad es posible que tú no te hayas dado cuenta de, de cómo interactuaste, cómo hiciste sentir a alguien qué pudiste haber dicho diferente, cómo pudiste haber llegado más preparado a esa conversación donde tu cliente o alguien observó y entonces eso fue el momento que ellos capturan para poder expresar lo que puedes mejorar. Y y finalmente es, bueno, ok, el mensaje como te lo dan no te gusta y y entonces te vulnera un poco el ego. Nota al calce, la verdad es que ese es el dolor más grande, ¿no? porque, porque sientes que te quitan algo, te quitan eh, pues tu credibilidad profesional, pero en realidad más bien es un pensamiento tuyo. El, el mensaje es el mensaje, el tono quizá no es el mejor. Lo que toca es quitar, dejar de lado el tono y tratar de entender el mensaje a profundidad. Por supuesto es importante distinguir una crítica malsana mal con, con mala intención de, de un mensaje que puede sonar duro en principio, pero que puede traer algo de, de practicidad o de operatividad, de operatividad para que tú puedas ejecutar un plan de acción y, y sentir que vas creciendo, porque ese es el juego. Claro, hoy escuchamos que lo mejor es recibir feedback oportuno, eh, que lo mejor es eh, no esperarte a estos ciclos, que esto ya es muy old-fashioned, pero miren, seamos, seamos claros, seamos prácticos, eh, pocas compañías están en un ciclo de feedback oportuno. Quizá muchas eh, no están en un ciclo incluso de, de feedback, sino de regaños. Y hay otras que, que tienen esta práctica y que están metiendo eh, un pie en la alberca de un feedback mucho más eh, sincero, honesto, más consciente. Aún así, si estás en una organización donde no es una práctica común pues todavía más si eres el que que recibe la crítica el regaño o incluso eh, hoy no estás parado en un lugar donde te hacen saber en en, en qué puedes mejorar pues pregunta pero cuando preguntes otra vez estate dispuesto a escuchar lo que no te gusta eh, saca la paja quédate con el mensaje clave y a partir de ahí intenta hacer un plan de acción práctico no te latigues demasiado ese también ha sido uno de los asuntos que en mi carrera profesional por la alta exigencia que yo he aprendido a dar eh, digamos a, a entender o a, a forzarme a hacer las cosas eh, pues a veces, a veces es demasiado dolor innecesario sabes entonces no, no dediques demasiado tiempo a tirarte al piso más bien dedica más tiempo a entender el mensaje a a desgranarlo, a desmenuzarlo y después plan de acción y corregir aquello que es posible, acelerar donde tú puedes acelerar y por supuesto reforzar aquello que hace súper bien. Suena súper básico, yo sé que esto es un tema muy básico, pero créeme, a veces en los momentos más eh, duros eh, de entrega de resultados, de proyectos que entregar, de pues, retos con clientes es aquí en donde se ve de que estamos hechos incluso para recibir un feedback que no te encanta esto fue y tú cómo escribes tu historia mi nombre es Mario Ortiz insisto eh, de una forma diferente sin un script con una historia mucho más aterrizada pero con todo con todo el cariño de que quizá te puedas llevar una idea al menos una Que recuerda escribir tu historia es un asunto de todos los días y te corresponde únicamente a ti. Hasta la próxima.